0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen. Und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Christina Tissotse. Im Gespräch verrät sie uns, mit welchem Gedanken sie sich aufbaut, wie sie ihr sehr wohlhabender Background prägte und was sie von den Sioux-Indianern gelernt hat. Christina Tissotzee. Sie lebt und liebt ihre Berufung, Frauen zurück in ihre Kraft zu begleiten, die Magie und das Mysterium der großen Lebenszyklen wieder lebendig werden zu lassen und diese auch in allem zu erkennen. Christina hat viele Gesichter und auch viele Geschichten zu erzählen, doch alle münden in einen Satz. Folge mit deiner ganzen Kraft dem Weg deines Herzens, denn dort, wo die Magie der Liebe blüht, lohnt es sich zu verweilen. Ihre persönliche Erfahrung, in materieller Fühle aufzuwachsen und diese dann später abzulehnen, führte zu einem Leben in materiellem Mangel, was sie das Gesetz der Resonanz lehrte und umdenken ließ. In der Natur und mit ihren Tieren findet sie ihren Ausgleich. Hier tankt sie auf und findet die Antworten auf ihre Fragen. Dies führte auch dazu, dass sie 2017 ihre eigene Heilmethode, Body Silence, entwickelte. Menschen zurückzuführen in ihre eigene innere Stille, denn dort liegen die Antworten bereits parat. Das ist die Essenz von Body Silence. Ihre Begleiter sind ihr Lebenspartner, ihre 17-jährige Tochter, zwei Katzen, ihr Seelenpferd und ein großes Netzwerk von Frauen, die echte Schwesternschaft leben. Gemeinsam mit ihnen bringt sie ein neues Bewusstsein in die Welt, welches in Liebe für alles Leben erblüht. Christina, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo Lukas, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Nun, lass uns damit beginnen, dass du dich noch einmal kurz vorstellst. Was machst du? Wer bist du? Kurz und knackig, damit wir uns ein Bild von dir machen können.
1: Mein Name ist Christina c Ich bin selbstständig seit vielen Jahren und meine Herzensaufgabe ist es, Frauen in ihre Kraft zurückzubegleiten. Ja,
0: ein sehr wichtiges Thema. Jetzt mehr Aha. denn je. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall, ja. Nun, Christina, du warst ein sehr feinfühliges Kind und wurdest wegen deinen serischen Fähigkeiten ausgelacht. Nun. Ja. Ja, <lacht> genau, bestätigst du schon einmal. Nun, die Frage ist, wie bist du damit umgegangen und warum war es rückblickend gut, dass du diese Erfahrung gemacht hast?
1: Ich wollte immer dazugehören. Ich habe ähm, versucht, ähm, immer zu irgendwelchen Gruppierungen zu gehören dadurch, weil ich gemerkt habe, dass ich anders bin als andere äh, und dass ich mit meiner Feinfühligkeit und mit dem, was ich sehe, andere nichts anfangen wollen oder können. Und dann habe ich versucht, zu verschiedenen Gruppierungen gehören zu wollen und habe meine Sensitivität und meine Gefühle relativ lange unterdrückt. Das hatte körperliche Auswirkungen, das hatte seelische Auswirkungen und ich habe, glaube ich, an der Stelle ziemlich viel Erfahrung gemacht mit Träumen, die mich dann umgetrieben haben, mit, ähm, ich habe Drogenerfahrung, ähm, einfach, weil ich diese Sensitivität und dieses Feinfühlige einfach ganz lange dann selbst weggedrückt habe.
0: Ja, und Rückblicke. was würdest du sagen, aus der heutigen Sicht, warum war es trotzdem gut, dass du genau diese Erfahrung gemacht hast, auch wenn sie damals für dich als Kind oder junge, erwachsene Frau nicht sonderlich angenehm war?
1: Ich kann aus, also rückblickend aus der Sicht von heute kann ich einfach Menschen viel besser begleiten. Ich, ich sehe, wenn, wenn jemand feinfühlig ist, ich ähm, viele Menschen kämpfen einfach mit demselben Thema, wie ich das jahrelang ähm, gemacht habe. Ich war alleine und ich kann einfach sehr gut anknüpfen, mich in Menschen hinein versetzen und fühlen und, ähm, und sie dadurch begleiten.
0: Mm, mm. Also hat dich auch mitfühlender gemacht?
1: Ja, mitfühlender und verständnisvoller für mein Umfeld. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Nun, mit, mit knapp zehn Jahren hattest du eine weitere Erfahrung. Das war für dich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Denn dein damaliger bester Freund hatte sich beim Versteckspielen erhängt. Und er war ja selbst erst zwölf Jahre jung. Wie bist du damit umgegangen und welche Schlussfolgerungen hast du für dich beziehungsweise auch das Leben daraus gezogen?
1: Wie bin ich damit umgegangen? Also ich bin damals damit umgegangen, weil es einfach wieder auf sehr viel Unverständnis in meinem Umfeld ähm, stoß. Also ich habe keine Antworten bekommen von den Erwachsenen, ähm, ich hatte ganz viele Fragen, die wurden nicht beantwortet und ich habe es dann in mir ganz lange Zeit unterdrückt, auch dieses Gefühl. Der Tod zog sich wie ein roter Faden durch mein weiteres Leben und durch meinen weiteren Werdegang und auch da habe ich Grenzen gesprengt in mir und sicherlich auch bei anderen, weil ich immer hinterfragt habe. Also ich wollte immer antworten, ich habe für mich, ich habe mich dann für mich einfach auf die Suche begeben nach, ähm, nach Sterben und Tod und Leben und Krankheit und Heilung.
0: Sehr interessant. Und ich meine, mit zehn Jahren warst du ja wirklich noch in einem sehr, sehr zarten Alter. Und es wäre ja auch durchaus möglich gewesen, dass dieses Erlebnis, diese Konfrontation mit dem plötzlichen Tod eines besten Freundes, du ganz anders damit umgegangen wärst und trotzdem schon so jung und reflektiert diesen Weg zu wählen, das ist ja auch schon, klar, jetzt rückblickend auch ein großer Segen, keine Frage. Nun gab es damals aber schon Schlussfolgerungen, du hast gesagt, du wolltest Antworten von den Erwachsenen, niemand hat dir diese Antworten geliefert, du bist dann auf die Suche nach Antworten gegangen. Nur welche Schlussfolgerungen hast du für dich gemacht aus diesem Erlebnis heraus?
1: Dass das Leben, dass der Tod ein Teil vom Leben ist hm. und dass ähm, unsere Gesellschaft ähm, mit den ganz großen Lebensthemen überhaupt gar nicht umgehen möchte. Hm. Also, dass wir mit dem, was uns essentiell und auch existenziell betrifft, ähm, dass das hinter verschlossenen Türen passiert und dass da keiner sich wirklich auseinandersetzen möchte. Ich weiß, dass ich damals bei der Beerdigung ähm, dieses Freundes äh, am Sarg stand und ich wollte, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Leiche gesehen und ich wollte ihn anfassen und <lacht> mir wurde natürlich die Hand zurückgezogen, ist klar. Ähm, mich hat es nicht erschreckt, mich hat es eher fasziniert. Also es ging wie eine Faszination von diesem Erlebnis quasi auch aus, und das hat mich sehr geprägt, ja bis ins, bis zum heutigen Tag.
0: Ja, ja, und was ich gerade faszinierend finde, ist, dass eben auch aktuell der Tod, die Veränderung, der Verlust ja ein Riesenthema ist für die gesamte Weltbevölkerung und wie du richtig sagst, es wird damit mit Widerstand, zum Teil auch Ignoranz, zum Teil auch Verdrängung reagiert und Du hast eben auch gesagt, ja, das hat dich nicht erschreckt damals, deinen besten Freund im Sarg zu sehen, sondern es hat dich irgendwo fasziniert. Und das ist ja beinahe schon für, für die meisten Menschen in sich etwas, was sie so nicht unterschreiben würden. Wie kannst du es wagen, sozusagen den Tod als etwas Faszinierendes zu sehen? Aber ich bin voll bei dir, weil es ist alles eine Zirkulation, alles hat ein Anfang, alles hat ein Ende, zumindest hier, wo wir leben. Und der Tod gehört dazu. Und ich glaube, wir würden uns alle gut daran tun, den Tod eben auch in die Arme zu schließen, im vollen Bewusstsein, dass Energie niemals zerstört werden kann. Das heißt, es muss auf irgendeine Art und Weise weitergehen, weil wir ewige Energie sind, ohne dass ich jetzt da in eine philosophische Richtung abdriften möchte. Nun, eine weitere Herausforderung, der du dich immer wieder stellen musstest, waren Frauen in deinem Umfeld, die gegen dich waren. Du hast sie im Vorgespräch als Gegenspielerin bezeichnet. Nun, was hat dich dieses Spiel gelehrt? Was hat es dir aufgezeigt? Weil du hast ja auch verraten gesagt, dass es bis zum heutigen Tag eben immer wieder ein Thema ist, wo gewisse Frauen vielleicht ein Problem haben mit deinem Aussehen, Problem haben mit deiner Art, mit deiner Sichtweise und sich dann merklich querstellen in deinem Leben oder habe ich das vielleicht auch falsch verstanden, dass es heute gar nicht mehr wirklich das Thema ist, sondern dass du heute wirklich auch Frauen begleitest, vielleicht aus ihrem Kampf gegen andere Widersacherinnen auszusteigen.
1: Ganz genau. Also ich habe bis vor wenigen Jahren hatte ich diese Gegenspielerin. Ich habe die heute vielleicht schon auch noch, ähm, aber es berührt mich nicht mehr so. Ich nehme es dann wahr und ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit, ja. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, woran das liegt, weil ich bin ein sehr offenes Kind, eine sehr offene junge Frau gewesen und auch jetzt sehr offen. Also ich begegne den Menschen erstmal mit offenem Herzen und suche in jedem erstmal das Licht. Und habe das dann nicht verstanden, wenn Frauen mit mir so auf die Konkurrenzschiene gesprungen sind. Es hat mir gezeigt, wer ich bin, wo meine Kraft ist und dass ich offensichtlich mehr Kraft habe, als mir jahrelang bewusst war. Und diese Frauen haben lange Zeit in mir was gesehen, was ich selbst nicht sehen konnte. Und ich habe das allerdings nicht eingesetzt, um ja, eben um Konkurrenz, irgendwelche Konkurrenzspielchen zu spielen, weil ich heute in einem Netzwerk zu Hause bin mit Frauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und was tragend ist, wenn es einer aus diesem Netzwerk nicht gut geht oder wenn sie Not hat, in, egal auf welcher Ebene und welche Geschichte sie schreibt und woher sie kommt, ähm, sind die anderen da ein Unterstützen. Und dieses Miteinander hat so viel mehr Kraft als das Gegeneinander. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein jahrtausendealter Kampf zwischen den Frauen. Ähm, weil wenn Frauen zusammenhalten, ja, da ist eine Kraft zu Hause, da kommt keiner gegen an. Ja, wow. Du
0: hast es eigentlich für dich in dem Sinne umgewandelt. Ja, von einer Widersacherin, um es jetzt einfach mal als Einzelfrau betrachtet äh, zu reflektieren, hin zu Verbündeten. Und das ist natürlich auch gerade etwas, was aktuell auch sehr, sehr wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch, wenn wir so wollen, ein soziales Wesen ist, dass wir auf Unterstützung angewiesen sind und dass es eben gerade auch darum geht, eine wohlwollende Unterstützung zu genießen und nicht diesen Konkurrenzkampf, der sehr, sehr oft gelebt wird. Und eben nicht nur unter Männern, sondern sehr, sehr stark auch unter Frauen, die natürlich sehr, sehr oft auch in diese männliche Energie hineinrutschen, in dieses Mangeldenken, das ja global propagiert wird. Es gibt nicht genug, du bist nicht gut genug und so weiter. Ja, ja sehr, sehr faszinierend. Nun, wenn wir schon bei der Propaganda sind, beziehungsweise auch der Lebensphilosophien, einem Westen sehr hoch eingestuftes menschliches Bedürfnis ist die Sicherheit. Und dazu zählt natürlich auch die materielle und die finanzielle Sicherheit. Nun, du bist in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen. Wie war dein Verhältnis zum materiellen und was haben dir deine Eltern zum Thema Sicherheit gelehrt?
1: Ja, ich bin in einer sehr wohlhabenden Familie auf aufgewachsen und es mangelte mir, und meinen Geschwistern an nichts. Das heißt, ich musste tatsächlich nicht viel tun, um etwas zu bekommen. Ich musste es einfach nur sagen und dann habe ich es bekommen. Und das mein, zog sich durch meine ganze Jugend hindurch, bis sich meine Eltern dann getrennt haben. Dann wurde das ein bisschen anders. Allerdings habe ich irgendwann für mich gemerkt dass ich das, wonach meine Seele ruft, was ich wirklich essentiell brauche, nicht bekam. Und dann habe ich begonnen, das Materielle zu, ich habe gerade kein anderes Wort dafür, aber wirklich zu verteufeln. Ich habe angefangen, Geld zu hassen. Und das habe ich tatsächlich hm. lange Jahre auch praktiziert
0: weil du alles gekriegt hast, weil es für dich selbstverständlich war oder weil dir deine Eltern auch jetzt in Bezug auf Geld gewisse Dinge mitgegeben haben, die du so nicht unterstreichen konntest?
1: Weil ich alles bekommen habe, was ich materiell wollte, aber die Zuneigung und Zärtlichkeit und das, was eben Leben für mich ausmacht, also für mich jetzt essentiell ausmacht, Liebe und Geborgenheit, das habe ich so nicht erfahren. Hm. Also nicht so, wie ich es gebraucht hätte. Liegt vielleicht auch an meiner Sensitivität. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte als Kind. Statt einer Umarmung dann 10 Mark zu bekommen, war für mich ein schlechter Deal. Einfach. Ja. Ja. <lacht>
0: Also quasi Geld als Ersatz für Nähe, als Ersatz für ja. Zuneigung und dann war dein erster Impuls, deine erste Reaktion, damals sicherlich auch die beste für dich, weil du dein Bestes gegeben hast, mit deinem besten Verständnis, war dann, okay, dieses Geld, das ist das Problem.
1: Genau, dieses Geld war für mich das Problem in meinen Augen, weil ich auch viele, also ich habe die Gunst von anderen Kindern oder auch von dann im, im späteren Alter von, von, von sogenannten Freunden ähm, oft meinem finanziellen Background galt. Also, ich habe mich da nicht gesehen gefühlt, sondern es war eher so, die, die wollten irgendwie einen Teil von diesem, von diesem finanziellen oder von diesem materiellen Glanz ähm, abhaben. Und da hatte ich kein Verständnis und dann habe ich es tatsächlich massiv abgelehnt.
0: Mhm. Mhm. Interessant, ja. Also quasi dazu zu gehören, weil ich möchte von Geld umgeben sein, was jetzt seine Freunde oder damaligen Freunde anbelangt. Und es geht mir nicht wirklich um die Person, um den Menschen dahinter, ja. sondern mehr um die Tatsache, dass sie wohlhabende Eltern hat damals. Ja. ja. Genau. Interessant. Das heißt, du hast diese Erfahrung gemacht mit deinen damaligen Freunden, dass du nicht gesehen wurdest, dass sie zwar... Zeit mit dir verbracht, haben aber eben aus ganz anderen Gründen heraus, weil du aus wohlhabenden Verhältnissen kommst oder gekommen bist. Und die Schlüsselentscheidung, die du damals in Bezug auf Geld gefällt hast, war tatsächlich, ich hasse Geld. Also mit anderen Worten, ich will nichts mit Geld zu tun haben. Und jetzt ist es kein Geheimnis, dass im Leben alles eine Entscheidung ist. Das heißt, wir entscheiden uns, in jeder Sekunde bewusst und unbewusst, welche Gedanken wir denken wollen. Und das hat natürlich dann auch wiederum Folgen, weil sich die Außenwelt entsprechend anpasst. Was ist in deinem Leben aufgrund von dieser Schlüsselentscheidung, ich möchte mit Geld nichts zu tun haben, beziehungsweise ich hasse Geld, dann letztlich auch passiert?
1: Ähm, ich bin genau auf der anderen Seite gelandet. Also ich hatte das Schlüsselerlebnis für mich, Geld wirklich abzulehnen, ähm, war, ich hatte, ähm, ich bin geritten damals und war in einem Reitverein und wir waren so eine ganz tolle Clique von sieben, acht jungen Menschen und haben uns super verstanden und ich war diejenige, die zu Weihnachten ein Pferd bekommen hat. Hm. Und plötzlich war ich von heute auf morgen nicht mehr Teil dieser Clique, weil alle anderen haben diese Schulpferde geritten und ich hatte plötzlich ein eigenes Pferd. Somit stand ich außen vor. Ähm, und ich habe tatsächlich das Geld dann so, ich habe in mir so einen Widerstand, so ein, so ein Nein aufgebaut, also wenn ich das aus heutiger Sicht mit dem, was ich weiß, ähm, betrachte, dann ist dem Geld gar nichts anderes übrig geblieben, als von mir davon zu rennen. Und zwar in eine ja. komplett andere Richtung. Und das ist passiert. Ähm, ich bin da gelandet, ähm, Jahre später, an dem Platz, dass ich äh, verheiratet war, ein Kind hatte und wir nicht wussten, wie wir die nächste Miete bezahlen muss, äh, können. Kühlschrank, Kühlschrank war leer äh, und es war einfach kein Geld da. Und das war so die komplett andere Seite. Und da ist in mir dann tatsächlich in diesem Monat dann auch was passiert, ähm, dass ich gemerkt habe, nee, so komme ich nicht weiter. Das ist nicht ähm, die Essenz dessen, die ich leben möchte. Das ist, ich habe nicht gleich verstanden, dass, ähm, dass das so massiv an mir liegt. Dazu habe ich im Bewusstsein einfach mehrere Entwicklungsschritte machen dürfen. Es war, es war eine lange Reise, bis ich mhm. erkannt habe, dass ich, dass ich mein Bewusstsein ändern muss äh, mhm. oder darf, um mich wieder zu öffnen, auch für die Fülle. Und dass ich ja letztendlich entscheide, was ich mit, dem materiellen, mit der materiellen Fülle auch in die Welt bringe. Richtig. Und dann habe ich, ähm, ja, das Ruder oder das, den Kurs neu gesetzt. Hm. Sage ich einfach, den Kurs neu gesetzt. Und ich bin heute an einem Platz. Ähm, ich habe immer Frauen bewundert, die unabhängig... Ähm, in ihr, auf ihrem eigenen Boden stehen, die wirklich unabhängig von Männern ähm, in finanzieller Unabhängigkeit auch sind. Ähm, die haben für mich so eine bestimmte starke und, und äh, freie Ausstrahlung gehabt zumindest. Und da wollte ich hin. Ich wollte unabhängig sein, finanziell frei. Ähm, und ich möchte aus mir raus einfach entscheiden können, ähm, ja, was ich mit, mit dieser finanziellen Freiheit auch mache. Und an dem Platz bin ich inzwischen. Mhm. Und ich hasse Geld nicht mehr. Geld ist Energie, die fließen möchte und ähm, ich erlaube sie, auch zu mir zu fließen und auch wieder wegzufließen.
0: Zirkulation, ja. Ja, ganz Sehr genau, schön.
1: wie du sagtest, ja.
0: Das heißt, du hast deine Meinung revidiert? Ja. Und Du hast es angedeutet, der Grund war wirklich der, dass es dir in finanzieller Hinsicht so schlecht ging, dass du den Mangel natürlich auch gekostet hast und du aber dann für dich eine weitere Entscheidung gefällt hast, so möchte ich auch nicht leben, beziehungsweise das ist auch nicht der Inhalt meines Sinns des Lebens. Würdest du sagen, dass du trotz der ich sage jetzt einmal bewusst, negativen Erfahrungen in deiner Kindheit in Bezug auf Geld, in dieser späteren Phase deines Lebens auch wieder davon profitiertest, dass du von Fülle umgeben warst?
1: Also es hat mich zu der gemacht, die ich heute bin. Tatsächlich. Ähm, das Leben, wenn ich zurückblicke heute, also ich bin jetzt 52 und wenn ich zurückblicke, dann habe ich viele verschiedene Stationen ähm, kosten dürfen. Ähm, und jede hat ihre positiven als auch ihre negativen Aspekte. Und ja, klar, alles, was passiert ist, ist äh, hat mich zu der werden lassen, die ich heute bin. Und ich kann dadurch meine, mein Wirken noch tiefer und noch weitreichender ähm, einfach tun.
0: Mhm, mh. Eine wichtige Sache, die du im Vorgespräch auch erwähnt hast, nach der Revidierung deiner Meinung, kein Geld haben zu wollen, war, dass du zum einen, wie du es jetzt heute auch gesagt hast, die Entscheidung gefällt hast, so möchte ich nicht leben. Ich möchte ein anderes Leben führen. Dann aber auch bereit warst. Dafür zu arbeiten. Und Arbeit verstehe ich persönlich mittlerweile nicht mehr als das, was es die meisten Menschen verstehen. Das heißt, ein 9-to-5-Job. Das heißt, ich gehe morgens aus dem Haus und komme abends heim oder ich bin einfach nur beschäftigt, sondern wirklich ganz gezielt handeln durch die richtigen Gedanken, die der Handlung vorausgehen. Aber lass uns noch einmal darauf eingehen. Wie hat dieser Weg für dich ausgesehen? Nachdem du diese Entscheidung gefällt hast, nein, dieses ärmliche Leben möchte ich nicht führen, ich komme quasi als eine neue Christina zurück in die Fülle. Welche Schritte hast du dann umgesetzt?
1: Um, leider auch die harte Schule. Ich hatte, <lacht> ich hatte lange Zeit einen 7-to-11-Job. Das heißt, ich habe von morgens um 7 bis abends um 10, 11 wirklich hart gearbeitet, wirklich hart. Und habe das über Jahre praktiziert, weil in mir so dieses Gedankengut kursierte, du musst hart arbeiten für dein Geld, für deinen Erfolg und zwar richtig hart, ja. Und das habe ich durchgezogen und das hat mich so viel Lebensenergie gekostet. Das hat mir so viel Lebensqualität geraubt und ich dachte lange Zeit, das ist richtig. Das ist richtig. Natürlich kam finanzielle Fülle und natürlich kam da auch unterm Strich ähm, Erfolg. Ähm, aber der Preis war viel zu hoch, den ich da bezahlt habe, über Jahre. Ähm, und dann ist wieder das Leben passiert, weil das Leben hat mir diese Krise zugespielt, die wir jetzt seit zwei Jahren haben. Um, weil ich meine Arbeit von heute auf morgen nicht mehr machen konnte. Um, und ich musste umdenken. Und ich habe relativ schnell umgedacht, weil plötzlich kam mir die Idee, ich könnte tatsächlich auch online viel mehr Menschen erreichen als einzeln in meiner Praxis oder in meinen Kursen. Und tatsächlich, um, ich dadurch auch, also ich, es ging durch die Decke schon im letzten Jahr ähm, und im vorletzten Jahr schon. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass weniger Einsatz äh, mit dem richtigen Gedankengut und gut organisiert ähm, für beide Seiten viel, viel bereichernder ist als dieses knallharte Durchknüppeln durch den Arbeitsalltag. Und ich mmh. nenne es jetzt mal ganz bewusst durch einen männlichen Arbeitsalltag. Ja, Weil das zumindest sehr sehr, was
0: die Energie anbelangt. Ja, ja
1: ganz, richtig. Genau, ganz richtig, genau. Richtig. richtig. Ja.
0: War dieses, du musst hart arbeiten, denken, etwas, was dir deine Eltern vorgelebt haben? Oder ist das ein Modell, das du dann später für dich als den richtigen Weg aufgefasst hast?
1: Ja, das haben mir meine Eltern so nicht vorgelebt. Das ist was, was ich mir später angeeignet habe ähm, über Bücher, die ich vielleicht missinterpretiert habe, über ähm, sicherlich auch über meinen ähm, zweiten Mann, der das praktiziert, ähm, praktiziert hat ganz lange. Ähm, und das, was ich so beobachtet habe in meinem Umfeld einfach, also die Menschen, die ich beobachtet habe, die und das waren, wenn ich jetzt auch zurückblicke, waren das überwiegend Männer, die halt hart gearbeitet haben für ihr Geld. Richtig.
0: Was ja auch in der westlichen Gesellschaft als ehrenvoll angesehen wird in vielen Kreisen. Wobei es, wie du sagst, einen sehr, sehr hohen Preis hat. Und ich bin da voll bei dir. Erfolg heißt nicht hart knüppeln. Und es bedeutet eben auch nicht beschäftigt sein. Und viele Menschen verwechseln beschäftigt sein mit effektiv sein. Und das sind Welten. Wenn du beschäftigt bist, dann kannst du von morgens bis abends oder auch nachts immer nur rumrennen, viele Dinge bewegen, aber letztlich sind es eben auch oft nicht die Dinge, die dich wirklich glücklich machen, wirklich erfüllen und die auch nicht wirklich einen großen Unterschied machen, aber du bist beschäftigt. Und effektiv sein ist natürlich was ganz anderes. Da kannst du von außen betrachtet schon mal als bequem oder faul angesehen werden, wobei das nicht mal der Fall ist, sondern du arbeitest einfach bewusst aus dir heraus. Ja, sehr interessant. Und was ich eben interessant finde, was deine Geschichte anbelangt, ist, dass du das nicht von deinen Eltern mitgekriegt hast, weil unsere Eltern prägen uns, sondern deine Eltern haben dir scheinbar etwas anderes vorgelebt, aber weil es, sage ich jetzt einmal, von den Eltern kam, war es nicht sexy genug, du hast es weggedrückt und du hast dann sozusagen deine anderen Vorbilder gehabt, die dann vielleicht eben vom Denken her nicht im Denken waren, sondern eher in diesem konformen, harten Arbeiten denken. Ja, sehr interessant. Nun, als du circa 30 warst, hast du gesagt, hattest du eine einmalige Erfahrung gemacht. Und zwar, nachdem du diese ganzen Höhen und Tiefen mit dem Geld erlebt hast, hast du alles aufgegeben und bist nach Amerika ausgewandert, wo du mit einem Indianerstamm gelebt hast. Nun, was hat dir besonders gut gefallen, als du damals mit diesen Indianern gelebt hast?
1: Also wieder einmal hat der Tod mich das machen lassen, weil ich hatte ähm, zwei Jahre lang meine Oma beim, also meine Oma zu Hause betreut. Sie war krank und habe sie beim Sterben begleitet und sie hat mir das ermöglicht. Sie hat mir ein bisschen ähm, eine kleine Erbschaft hinterlassen und ich habe seit meiner Kindheit ähm, diesen Hang zu Indianern. Also schon als kleines Mädchen war das, also war Indianer war einfach das Größte. Und dieses, was ich als Kind einfach im Kopf hatte, die Freiheit. Und ich wollte immer reiten, wie die Indianer reiten. Und diese, war auch klar, nordamerikanische Indianer, die weite Steppe und den Himmel über mir. Und ja, keine Zivilisation mitten in der Natur. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe alles hier aufgegeben. Ich habe meine Wohnung aufgelöst, das meiste verkauft und mir ein Flugticket gekauft nach Amerika. Und ich wusste ganz genau, wo ich hin möchte und bin dann tatsächlich mitten bei den Indianern, bei dem Stamm der Sue, gelandet. Und hatte das einmalige Glück ist falsch formuliert, das, die spirituelle Führung und es ähm, musste einfach so sein, dass ich einen Indianer kennengelernt habe äh, und der hat mich mitten reingenommen in diesen Stamm, wo sonst keine Weißen jemals hinkommen, wo die Indianer. Traditionell ähm, wieder ihre Zeremonien leben, wieder versuchen ein Stück oder versuchten ein Stück von dem äh, lebendig werden zu lassen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und, äh, und, und, und das zu leben, was Indianer ursprünglich auch mal waren, bevor sie entwurzelt wurden. Jetzt habe ich da eine Frage tatsächlich glaube ich, nicht beantwortet.
0: Wir können ja ein bisschen nachhaken, oder ich, beziehungsweise. Ja. Welche neuen Blickwinkel hast du für dich und dein Leben heute gewonnen, durch diese Erfahrung mit dem Zustand, Su den Su-Indianern?
1: Ganz wichtig für mich, immer deinem Herzen zu folgen, weil es war eine Herzensentscheidung, das war keine Kopfentscheidung, weil meine Familie rotiert hat und auch oh, alle anderen gesagt haben, du bist total verrückt, wie kannst du, du kannst nicht einfach mit dem Flugticket nach Amerika und okay. ich habe den Rückfl Rückflug verfallen lassen, also ich bin ohne ähm, Visum dort rein, ohne Aufenthaltsgenehmigung, ich bin viel länger geblieben, als ich hätte dürfen. Ähm, also keinen Regeln gefolgt, einfach weil mein Herz mir das gesagt hat und ich habe tatsächlich auch den Weg geträumt, das heißt Während ich auf Reisen war, habe ich mich auf meine Träume verlassen, wo ich als nächstes hin muss. Und es wurde mir im Traum gesagt, wo ich hin muss. Und wir haben eine innere Führung. Und wenn wir aufhören, laut zu sein, wenn wir in die Stille gehen, in unsere Stille, dann hören wir diese innere Führung. Und der zu folgen, das ist das, was ich mitgebracht habe. Mhm. Und das habe ich auch danach. Es zieht sich seitdem durch mein ganzes Leben.
0: Ja. Nun, du hast es schon vorweggenommen, du warst an verschiedenen Orten, wo normalsterbliche Weiße niemals hinkommen.
1: Ja.
0: Welcher Ort ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Und warum?
1: Ich durfte bei einer Zeremonie dabei sein, die den, die den Indianern über Jahrzehnte verboten war, durchzuführen und Sie haben irgendwann wieder begonnen, diese Zeremonie heimlich an so einem uralten Kraftplatz ähm, zu zelebrieren. Und ich war bei einer Zeremonie dabei, da war ich tatsächlich die einzige Weise. Ähm, versteckt in, also wir sind über Schotterwege, sind wir da hingefahren. Ich dachte, oh Gott, wo bringen die mich hin? <lacht> Also da gab es kein rechts, kein links, das war mitten in der Nacht, es war dunkel. Es war. Wir fuhren gefühlt ewig in so einem alten Truck ähm, und dann war das so eine, so eine Lichtung und auf dieser Lichtung wurde im Mondlicht diese Zeremonie quasi gestartet und die ging über drei Tage und es hat mich so fasziniert, weil es war so ursprünglich ähm, so wirklich fernab von allem, also es hat sich angefühlt, als wäre ich in eine andere Zeit versetzt, weil die Indianer auch in, in ihren traditionellen ähm, Kleidern ähm, diese Zeremonie begangen haben und das war, als, als, als schoben sich verschiedene Welten übereinander, das war hm. für mich, glaube ich, das Eindrucksvollste. Hm. Ähm, wurde auch gebeten, dass ich nicht darüber spreche. Ähm, gut, das ist jetzt über 20 Jahre her.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du es im Podcast <lacht> rausgehauen, es hört ja sonst niemand.
1: <lacht> ähm, das hat mich am meisten fasziniert. Hm. Ähm, ich habe diesen ganzen Sommer auch ähm, in keinem äh, festen Gebäude verbracht, sondern wir haben tatsächlich in, in Tipis gelebt. Und ohne fließend Wasser. Wir sind mit dem Sonnenaufgang aufgestanden und wenn die Sonne unterging, ähm, ins Bett. Und es hat mich sehr, sehr mit, ähm, mit den Elementen auch verbunden. Also ich habe, ich sage immer, ich habe mein Seelenerbe dort mit nach Hause gebracht.
0: Hm. Ja, wow. Eine sehr tiefe Erfahrung, nur schon... Vom Zuhören spüre ich für mich diese, diese Schwingung, diese Tiefe und ja, dieses Außergewöhnliche, wirklich etwas zu erleben, was den meisten Menschen, zumindest den meisten westlichen weißen Menschen, verwehrt bleibt.
1: Ja, und ich hatte auch Schwierigkeiten. Ich war einen Sommer lang dort. Ich hätte länger bleiben können, aber es war auch wieder mein Herz, was mich zurückführte, und ich hatte wirklich auch massive Schwierigkeiten, wieder zurück Fuß zu fassen, in, ähm, als ich in Deutschland war. Mhm. Ich habe danach, ähm, auch hier in Deutschland, ich war die ersten Wochen nahezu überwiegend im Wald, weil ich das nicht ausgehalten habe, diese Zivilisation, das Laute, das Lärmige, dieses auch nur nach außen. Alles irgendwie ist, ist bei uns so nach außen Aufgesetzt, ja, da geht es nicht um oder sehr selten nur um innere Werte. Was bist du? Was hast du? Wie siehst du aus? Ähm, und das war eben bei den Indianern was ganz anderes. Da ging es tatsächlich um, um Lebenszyklen um, und um das Innere, um die innere Führung letztendlich auch. Mhm.
0: Wie ist es dir gelungen, die Brücke zu schlagen zwischen dieser extrem nach innen gerichteten Welt der Indianer und natürlich zum Glück auch immer mehr Europäern oder zumindest westlich denkenden Menschen und dem westlichen Lebensstil, wie er von ebenso vielen Menschen immer noch geliebt und gelebt wird, also vor allem das Außen, das zelebriert wird.
1: Wie es mir gelungen ist, also die Landung war hart für mich. Ich habe lange gebraucht. Ich bin dann allerdings ähm, relativ zeitnah nach meiner Rückkehr ähm, schwanger geworden und war dann sehr in dieser Rolle als Mutter. Also es war für mich schon auch eine wie nochmal ein anderes Erleben vom Frau sein und vom Mutter sein. Und das war dann für mich ähm, die nächste Aufgabe, die das Leben mir einfach gestellt hat. Und somit hatte ich weniger, weniger Zeit, auch mir Gedanken zu machen, wie schlage ich die Brücke. Ähm, inzwischen ist es so, dass diese Zeit bei den Indianern, mit den Indianern eben so Wurzeln sind, auch für meine Arbeit. Ich habe sehr viel integriert, was ich dort gelernt habe, in mein Wirken mit den Frauen. Ähm, ich sage immer, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich meine Indianerseele einfach auch heute hier in unserer Zivilisation äh, leben kann und auch mit einbringe.
0: Also du hast für ich dich Wege gefunden, wie du das eine mit dem anderen integrierst.
1: Ja. ja. Verbinden kann, ja. Verbinden, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ja. Wundervoll. Nun, noch ganz kurz einmal zurück zum Erlebnis mit den Indianern. Welcher Ratschlag beziehungsweise welche Aussage der Indianer hat dich am meisten geprägt?
1: Dass ich willkommen geheißen wurde als eine von ihren. Und ähm, der Häuptling, der immer noch lebt, ein alter, weißer Häuptling mit schlohweißem, langem Haar, ähm, der mir sagte, dass ich zurückgekommen sei, um mein Erbe abzuholen. Hm. Und das hat er mir mitgegeben und tatsächlich auch in Form eines eines materiellen Stückes, was, das, was den Indianern sehr, sehr heilig ist, die heilige Pfeife. Hm. Ähm, und das Wissen um die Lebenszyklen, also Leben und Tod, Anfang und Ende. Ähm, ist einfach so integriert bei den traditionell Lebenden. Ähm, da habe ich meine vielen offenen Fragen beantwortet bekommen von aus meiner Vergangenheit.
0: Hm, wundervoll, wundervoll, kraftvoll, magisch. Ja, liebe Christina. Abschließend habe ich noch einige Fragen, die du kurz und knapp mit einem Wort, mit einem Satz, auch mehreren Sätzen beantworten kannst. Nun, was ermöglicht dir deine Vergangenheit? Alles. <lacht> Wie sorgst du trotz deiner Tatkraft für die Verbindung mit deiner
1: Weiblichkeit? Ich bin viel in der Natur, viel mit meinen Tieren. Ja, viel mit. Also ich reite, bin sehr, sehr viel draußen mit meinem Pferd.
0: Mit welchem Gedanken baust du dich auf?
1: Dass es immer ein Morgen gibt.
0: <lacht> Sehr schön. Was treibt dich an, höher hinauszugehen?
1: Mein Herz und mein Bewusstsein, dass ich hier bin, weil ich eine bestimmte Aufgabe habe und weil ich Menschen inspirieren und, und begeistern kann.
0: Und welche Chance siehst du aktuell für die gesamte
1: Menschheit? aufzuwachen, dass die Menschheit endlich aufwacht und erkennt, dass hier etwas schon immer massiv bis zum Himmel stinkt. <lacht> naja.
0: Christina, ich danke dir von Herzen, dass du hier warst und natürlich auch, dass du aus deinem tiefsten Herzen geteilt hast.
1: Ich danke dir, Lukas, für diese Möglichkeit und ja, vielen lieben Dank.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.